0: Para a las 10 de
1: la Fijan para este viernes conocimiento de medidas de coerción en contra de dos implicados en la operación Gavilán. Eh, en hay
2: ¿no?
1: Cuatro empleados de la Fiscalía de Santiago también bajo investigación por vínculos con operación Gavilán.
3: Todos los policías que han tenido situaciones...
1: Ministro de Interior advierte serán expulsados de la policía los agentes que se comprueben formaban parte de la operación Gavilán.
4: Esperamos que en el tiempo establecido en los, en los protocolos, pues esté aquí en el país. Tras
1: más de 15 meses prófuga, apresan en Madrid Mujer mató Ciudadano Chino en Tienda de la Duarte. Desconocidos matan dos personas a machetazos en el municipio de Consuelo de San Pedro de Macorís.
4: La policía va a tener que fusilarme a, a tiro a mí, para, para que yo suelte el la y para dejar de tirar tiro.
1: Se vuelve viral el video de mujer que amenaza con realizar una matanza en el municipio de Constanza.
0: Esa carretera hay que bajar la fuerza de cambio lo los vehículos.
1: Accidentes de tránsito siguen dejando luto. Tres personas mueren y otra resulta herida en el tramo carretero La Vega-Jarabacoa.
5: Le hacemos un llamado a los partidos políticos.
1: Monseñor Castro Marte pide a los partidos políticos asumir con responsabilidad la depuración de sus candidatos.
3: La tecnología nos ayuda realmente. A eliminar procesos.
1: Y el gobierno habilita una plataforma para verificar en línea el historial educativo de los ciudadanos. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Son Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias hablando de justicia ya que arriban hoy a su tercera noche tras las rejas en la cárcel provincial del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los 12 imputados en el caso de Operación Gavilán, mientras sus abogados aseguran se haría imposible conocer este viernes la medida de coerción debido a la tardanza en recibir el expediente acusatorio. Jesús Camilo nos amplía en directo. Buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches. El Ministerio Público adelantó además que solicitará medidas de coerción contra siete fiscales bajo investigación en Operación Gavilán. No hemos podido estudiarla. Tras acudir por ante la Oficina de Atención Permanente a retirar el legajo acusatorio, abogados de algunos imputados en el caso de Operación Gavilán aseguran que es muy corto el plazo para el que fue fijada la medida de coerción. Plantean que tomando en cuenta la tardanza, Recibir los documentos no tendrán tiempo suficiente para estudiarlo. Preparado para mañana
5: a las 10 de la mañana, a los fines de, de venir a aplazar, porque como pueden ver, les muestro que el expediente tiene alrededor de 300 páginas y hay que estudiar a los fines de estar preparado. No tenemos conocimiento de la cosa procesal, eh, está fijada para mañana a las 10. Eh, entendemos que por un tema atendible, esa audiencia no va a ser posible.
6: Al menos 12 empleados de la Procuraduría General, fiscales y policías son acusados de formar parte de un entramado que extorsionaba y recibía sobornos del crimen organizado para retirar fichas y antecedentes penales.
0: Todo abogado que representa a un imputado o una persona que figura en ese expediente debe tener los medios probatorios para hacer su efectiva defensa. Entonces todavía a esta hora todavía no tenemos un tipo de documentación.
7: Eso no sabemos que tiene que ver un médico, por eso vinimos aquí, para que nos digan cuál es
6: eh, su caso. El expediente acusatorio tiene al menos 339 páginas, donde se detalla cómo operaba la estructura, con fuertes vínculos desde la misma Procuraduría. La medida de coerción fue fijada para mañana viernes a las 10 de la mañana, contra los señalados de borrar antecedentes de distintos delitos a narcotraficantes y criminales. Contra los procesados, el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva consistente en 18 meses y declaratoria de complejidad del caso. Regreso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. La Procuraduría General de la República arrestó a un nuevo fiscal y otros seis empleados adicionales a los 12 acusados de integrar una red que se dedicaba a retirar fichas a cambio de sobornos. Nelson Mateo con todos los detalles
8: nuestra participación
1: fue solo como apoyo
8: la operación Gavilán continuó anoche y en la mañana de este jueves arrojando nuevos implicados en la red integrada por fiscales, policías y técnicos del área de tecnología y atención al usuario del ministerio público los allanamientos que se han extendido hasta la romana, San Francisco, el distrito nacional y la provincia Santo Domingo cuentan con el apoyo de la DNSD tal y como lo ha destacado su titular reitero
2: ...que eh, como todavía ni siquiera se le ha conocido medida de coerción... ...no es prudente de mi parte emitir declaraciones y dar detalles... ...porque esos, esos detalles los dará a conocer la popularidad.
7: ¿Pero podría decirnos qué tan
4: peligroso es cuando sí. se le quita una milicia no, 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 o una otra no, 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 sí, de sí, sí,
5: Siempre es un riesgo porque cuando una persona delinque... ...lo menos que puede haber
2: es una constancia de que delinquió o de que cometió un delito... Y siempre eso es grave cuando se le retira unos antecedentes a personas criminales.
8: Los nuevos acusados fueron interrogados y la Finus espera que la investigación busque saber si además de quitar, le fabricaron fichas a gente inocente. Porque estamos hablando de personas que borraban fichas, pero el que
2: borra una ficha es capaz también de crearle otra falsa a otra persona, que para mí pudiese ser eventualmente lo más grave. Obviamente, eso habría que demostrarlo. Pero el que es capaz de borrarle una ficha a un delincuente, eso no solamente tiene una repercusión a nivel local, sino a
8: nivel internacional. Mucha de esa gente viajaron a otros países. El proceso, que además tiene bajo investigación a otros siete fiscales, según Servio Tulio Castaños, fortalece la credibilidad del Ministerio Público. Bueno, eso fortalece al Ministerio Público definitivamente. Porque a fin de cuentas lo que estamos viendo es que a lo interno
2: del Ministerio Público se está dando un proceso de depuración. Y yo lo que veo es que hay una voluntad de la cúpula del Ministerio Público de
8: una u otra forma de desmontar esas estructuras. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas felicitó a la Procuraduría General de la República por el desmantelamiento de esa red criminal que tenía ramificaciones en el mismo corazón de la entidad persecutora del delito. Nelson Mateo R.N.N.
1: Al menos cuatro empleados en la Fiscalía de Santiago están bajo investigación como parte de la Operación Gavilán, una red que eliminaba registros de antecedentes penales a cambio de sobornos. Se trata del de cuarto juzgado. Cuatro colaboradores del área administrativa que informaron el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla.
2: En Santiago también hay personas investigadas, en este momento no están... Eh, siendo sometido a medida de cohesión. Sin embargo, entiendo que según avance la investigación eh, darán los investigadores del Ministerio Público y los fiscales que están llevando el caso algún tipo de reputación. Nosotros estamos apoyando esas eh, investigaciones que está haciendo una institución en razón de que somos los primeros que debemos dar los ejemplos de la adentro.
1: Los empleados que están bajo investigación estarían vinculados a este entramado corrupto que borraba fichas a narcotraficantes, sicarios, violadores, entre otros. El Ministerio Público solicitará la designación de un juez de instrucción especial para seguir el proceso a siete fiscales vinculados en una estructura nacional dedicada a eliminar a cambio de sobornos antecedentes penales de procesados por diversos delitos. La designación de un juez de corte de apelación para el conocimiento del caso en contra de los fiscales adjuntos cuyos nombres no se mencionan es en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. La Procuraduría General de la República informó que puso en marcha el debido proceso disciplinario a los fiscales adjuntos vinculados en la Operación Gavilán a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez aseguró que serán cancelados los agentes que resulten culpables en la operación Halcón, que ejecuta la Procuraduría contra una supuesta red imputada de eliminar expedientes a delincuentes. Garantizó que el Consejo Superior Policial lo separará de las filas a los miembros que de acuerdo con las investigaciones hayan incurrido en actos indecorosos.
3: Policía, ¿qué Pero que, que ellos situaciones de vinculación o cultura criminal, uno solo no se ha salvado. Todo han sido sacado de la institución
5: de
6: manera precusada.
1: Vázquez Martínez respondió a preguntas de periodistas luego de asistir al acto de rendición de cuentas del presidente del Senado, Eduardo Estrella, donde también aseguró que la reforma policial avanza en favor de la seguridad ciudadana. Y sepa que los accidentes de tránsito siguen provocando tragedias. Este jueves, tres personas murieron y otra resultó gravemente herida tras deslizarse un camión en la carretera que comunica La Vega con el municipio de Jarabacoa. El hecho ocurrió en las proximidades de la Virgen del Puerto cuando el conductor del camión tipo forgón perdió el control y se fue al precipicio. Los fallecidos de este fatal accidente son Silvio Alexander Alcántara, de 26 años, José Altagracia Carrasco Sánchez, de 51 años, y una tercera persona aún no identificada. El conductor del camión, Jesús María García Lebrón, de 31 años, fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch del Pino, en La Vega. Se informó que todas las víctimas residían en la provincia de Azua. Dos hombres fueron muertos en San Pedro de Macorís en medio de un incidente que es investigado por la Policía Nacional. Según versiones, varios desconocidos se desmontaron de un vehículo y atacaron a puñaladas a Wildo Michel y Elías Blenny, quienes murieron cuando eran trasladados a un centro de salud. La Policía Nacional señala que los individuos se presentaron al sector, los FILU, del municipio de Consuelo y sin medir palabras atacaron acuchilladas a ambos hombres de nacionalidad haitiana. Y escuche esto, una mujer amenazó este miércoles con comprar dos armas de fuego para realizar una masacre en el municipio de Constanza, provincia La Vega. A través de videos publicados en las redes sociales, la mujer que se identificó como Sandra Mina Gorri García, residente en España, explicó que el odio tan grande que siente por ese municipio la ha llevado a pensar en esta acción. Precisó que conseguirá dos armas recargables y se presentará en un drink o en una esquina de Constanza para disparar y matar a todo el mundo. En Santiago, una intensa fuga de agua se registró esta mañana en la calle Fernando Bermúdez de Bellavista debido a fallos en la línea de impulsión de impulsión de 30 pulgadas. La situación afectó a varias viviendas, mientras la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago intentan restablecer el servicio de esa área, así como en otras partes del suroeste. La grieta se produjo cuando una junta del Sistema de Suministro de Agua se soltó. Un video suministrado a esta redacción muestra el momento en que se produce un fuerte flujo de agua que ingresó a varias viviendas ubicadas en los alrededores de la calle afectada.
4: Ya se han iniciado las gestiones correspondientes, ya otras instancias del Estado se encargarán de dar estos trámites.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos dónde fue capturada la dominicana que asesinó a un ciudadano chino en el 2022. Además, les diremos cuántos nacionales haitianos han sido deportados a su país según informe de migración.
2: Ganarse el perdón de los tuyos no es fácil.
1: Y Julio Romero se defiende, cuando retornemos les contamos cuál es la explicación del candidato a alcalde tras ser cuestionado por sostener una relación sentimental con una menor de edad. Ya volvemos. Llegó el momento de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
7: La jueza Moxila Upayaya aceptó este jueves dejar libre al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras marcar las condiciones para su liberación y fijó la siguiente vista contra el exmandatario por presunto intento de revertir el resultado de los comicios del 2020 para el 28 de agosto. Trump, de 77 años, se declaró este jueves no culpable de los cuatro cargos de los que está imputado, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que lo que le está pasando es una persecución política tras haber comparecido ante un tribunal de Washington para la lectura de los cargos contra él. Con el semblante contrariado, Trump denunció que se le está persiguiendo por liderar los sondeos para las primarias republicanas del próximo año, en las que se elegirá el candidato de su partido para los comicios presidenciales de noviembre del 2024 y por estar, según dijo, por delante del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en las encuestas. Políticos de diferentes signos cuestionaron este jueves la legitimidad del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro luego de que su hijo Nicolás Petro Burgos revelara a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral del 2022 del hoy jefe de Estado. Uno de los primeros en reaccionar la confesión hecha pública por la Fiscalía fue el ex candidato presidencial derechista Federico Gutiérrez, quien manifestó que si el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho. La policía y funcionarios de la Fiscalía Antidrogas de Panamá incautaron un total de 1.575 paquetes con presunta droga en su interior y detuvieron a un ciudadano de nacionalidad colombiana por su supuesta vinculación con el alijo, informaron este jueves fuentes oficiales. El cargamento fue hallado almacenado en varios sacos de nylon dentro de un camión durante un operativo efectuado por la Policía Nacional y la Fiscalía Antidrogas en la provincia central de Herrera. Después de que el gobierno italiano obligara al ayuntamiento de Milán a detener las inscripciones de hijos nacidos en el extranjero con padres homosexuales, su alcalde, el progresista Vipi Sala, anunció hoy que volverá a registrarlos, aunque reconociendo únicamente al progenitor biológico. La decisión se ha tomado tras consultarlo con el Ministerio del Interior, el mismo organismo que en marzo de este año recomendó detener los registros de hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero. Janat, que hace referencia a la palabra ayuda en Quechua, es la nueva aplicación móvil que el gobierno de Perú ha lanzado para prevenir la violencia de género y hacer más accesibles a las mujeres y adolescentes los distintos servicios de ayudas estatales. La aplicación agrupa en un mismo espacio y de manera accesible los servicios de atención y prevención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el de Justicia y Derechos Humanos y el de Interior, para que las mujeres tengan toda la información posible sobre la prevención. Y un japonés gastó aproximadamente 2 millones de yenes, (13.936 dólares, en un disfraz de collier de pelo largo, hecho a medida y diseñado para cumplir su sueño de convertirse en un perro. El hombre, identificado como Toko, contrató el año pasado a una empresa japonesa llamada Cepet, conocida por crear esculturas y modelos para películas y anuncios, para que le confeccionara el disfraz de su perro favorito, el cual tardaron 40 días en realizar. En las Internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la Suprema Corte de Justicia acogió la extradición del ciudadano holandés Terence Richard Bries, quien es solicitado por el Reino de los Países Bajos para cumplir una sentencia por narcotráfico y lavado de activos. La decisión será remitida por la Procuraduría y el Poder Ejecutivo a los fines de que sea emitido el decreto que autoriza la extradición de Richard hacia el Reino de los Países Bajos. El extraditable fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por la Corte de Apelación de los Países Bajos en fecha del 26 de enero del año 2018. Y sepa que fue capturada en España la dominicana Frangelis María Forcal Rodríguez, quien se encontraba prófuga desde abril del año 2022 tras matar a un ciudadano chino en su lugar de trabajo. La Policía Nacional informó que la detención se produjo tras labores de inteligencia desarrolladas junto al Interpol en España.
4: Ya se han iniciado las gestiones correspondientes, ya otras instancias del Estado se encargarán de dar estos trámites y esperamos que en el tiempo establecido en los eh, en los protocolos, pues esté aquí en el país para que eh, sea puesto de, enfrente este proceso judicial.
1: Versiones para tratar de evadir la justicia, la dama consiguió documentos falsos y viajó primero a Medellín, Colombia, antes de llegar a España, donde fue capturada. En otra información, la Fuerza Nacional Progresista y otras organizaciones nacionalistas denunciaron que del 2022 a la fecha se han registrado en el país 92 sometimientos por tráfico de haitianos y otros extranjeros y solo cuatro acusados les han impuesto medidas cautelares. Debido a esa situación, las organizaciones patrióticas entienden que la justicia no está actuando con pretexto en los casos de tráfico de personas.
2: Bueno, porque estos se hechos, según este reporte, apenas han arrojado la detención de unas cuatro personas de 92 casos. Eh, nosotros queremos saber cuántas incautaciones de vehículos se han hecho, que eso es quizá la, el elemento más importante, es el elemento de la incautación de los vehículos.
1: La Fuerza Nacional Progresista, el Instituto Duartiano y el Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional visitaron este jueves la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia para investigar el rumbo que llevan esos 92 procesos por tráfico de ilegales. La Dirección General de Inmigración informó este jueves que en el mes de julio fueron detenidos y repatriados a su país 26,058 haitianos quienes al ser detenidos en cada intervención no portaban las debidas documentaciones para transitar legalmente en el país. En una nota de prensa, el director general de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que continuarán fortaleciendo las acciones contra el tráfico ilícito y trata de personas en el cumplimiento a la ley 285-04 que regula en esa materia. El funcionario advirtió además que actuarán sin contemplación contra quienes pretendan vulnerar las normas migratorias, a la vez que destacó que ningún gobierno había alcanzado cifras similares en materia de repatriaciones de extranjeros en condiciones ilegales en la República Dominicana. El obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Altagracia y el presidente del Tribunal Superior Electoral pidieron a los partidos políticos actuar con responsabilidad y evitar candidaturas de personas con tendencias judiciales. Nelson Mateo con los detalles.
0: Sí,
8: Todos al imperio de la ley. La presencia de una legión de aspirantes a cargos electivos cuestionados social y legalmente preocupa al presidente del Tribunal Superior Electoral.
5: Que los candidatos deben ceñirse a los requisitos que le pide la ley. Porque de lo contrario, entonces estarían vulnerando el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Entonces, por lo tanto, deben de hacerlo conforme a la ley. Eso no debiera a la ciudadanía ni siquiera pedir, debiera ser una posición consona de ellos mismos con la situación de que no es posible la inscripción de candidatura bajo esa, esa condición.
8: De su lado, Monseñor Jesús Castro entiende que es responsabilidad de los partidos depurar a su militancia. Le hacemos un llamado a los partidos políticos que
5: asuman con responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es correcta en sus acciones, ¿para qué lo colocan como candidato? Es decir, la culpabilidad es de ellos. Por eso busquen los mecanismos legales, los procesos de registrar bien a ese candidato y registrando. Ellos tienen un sistema de seguridad de los partidos para descubrir quiénes tienen conducta desviada. El
8: arzobispo de la Alta Gracia entiende que el país y los propios partidos tienen herramientas suficientes para saber las andanzas de su militancia y evitar que el crimen organizado penetre a las esferas del
5: poder. Hay investigaciones que se pueden hacer y los partidos saben cómo
8: hacer. Nelson Mateo, RNN.
1: El candidato alcalde por el municipio de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, Julio Romero, manifestó que lo sucedido hace 14 años cuando tuvo una relación con una menor de edad no lo define. A través de un video, Romero responde a las críticas recibidas por parte de diversas personalidades tras su escogencia como candidato. Aseguró que hace 14 años cometió un error que afectó su familia tras revelar que de esa relación Provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años. Nos vamos ahora a San Juan de la Maguana, donde organizaciones gubernamentales trabajan en el fortalecimiento de programas de apoyo a mujeres campesinas para fortalecer la producción agrícola y ganaderas en zonas apartadas del país. Julio César Mateo nos cuenta.
0: El programa que busca fomentar la producción y una alimentación saludable ya fue lanzado en la fronteriza provincia de Elías Piña.
7: Este programa va a incluir reforestación, va a incluir siembras de hortalizas y a ellas la van a capacitar para que puedan llevar a cabo esto.
0: Pero... Las autoridades informaron que pretenden llevar apoyo a mujeres residentes en más de 40 comunidades de la región sur del país
7: de apoyar el proceso que tiene que ver con, con la producción de alimentos con resolver el tema del de acceso a la alimentación
0: representantes de organizaciones campesinas entienden que además de fomentar la producción el gobierno debe garantizarle mercados para sus productos
7: muy muy pobres allá hay... está que solo sabe,
0: Dios. Exigen además apoyo estatal para llevar agua a sus tierras donde muchas veces pierden las cosechas por la sequía.
9: Necesito apoyo porque las mujeres estamos sufriendo mucho. Vivimos en un campo que ya tú sabes que no hay mucho beneficio.
10: Sembramos la mata y cuando guardó un agua se murió todo.
0: El Ministerio de Agricultura, la Oficina de Cooperación Española, la Organización Mundial contra el Hambre, el Ministerio de la Mujer y otras, son solo algunas de las instituciones que buscan mejorar la situación económica de la mujer campesina. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones que hace el Banco Mundial a la República Dominicana sobre su economía, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
5: Gracias. Buenas noches. Un estudio del Banco Mundial entiende necesario que, para extender el actual ciclo de expansión económica del país, se requiere aumentar la productividad. Veamos. Un informe del Banco Mundial sobre la República Dominicana destacó que el crecimiento económico del país fue de 5.8% entre los años 2005 y 2019, más del doble del promedio de América Latina y el Caribe que fue de un 2.6%. Sin embargo, para continuar con este ritmo de crecimiento económico, el Banco Mundial recomienda fortalecer el capital humano, fomentar la competencia, dar incentivos a la innovación, mejorar la eficiencia del gasto público y aumentar la resiliencia frente a choques externos y eventos climáticos. El informe titulado «Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás, mejorando económico de RD» Fue presentado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, quien coincidió que todas las economías necesitan reinventarse continuamente, innovándose como modelo de organización de la producción y distributivo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo citó los factores claves para el progreso económico y social de la región Enriquillo. Explicaron que la infraestructura vial es fundamental para articular toda la región en Riquillo con los mercados de productos y servicios y destacó la importancia de modernizar el sector agrícola para desarrollar agroindustrias con participación equitativa de los productores y productoras en este proceso. Añadieron que la infraestructura hídrica que incluye el agua potable, el saneamiento, el riego y la protección y recuperación de las cuencas hidrográficas también es esencial para el impulso de la zona suroeste del país. El petróleo intermedio de Texas subió este jueves un sólido 2.59% y cerró en 81.55 dólares el barril, recuperando así por completo las pérdidas del miércoles. Al cierre de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuro del petróleo de Texas para entrega en septiembre sumaban 2.06 dólares con respecto al día anterior. El petróleo de Texas sigue subiendo de precio, esto motivado principalmente por los recortes de Arabia Saudita y otros países petroleros, lo cual no pinta buen panorama para los hidrocarburos. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Fue un día muy difícil para esos pacientes que eh, habían estado por alguna situación de salud esperando su
1: turno. Es el momento de nuestra segunda pausa comercial. Cuando estemos de regreso, les contamos cómo ha afectado a los pacientes la huelga convocada por los médicos.
3: La tecnología nos ayuda realmente a eliminar procesos y en este caso no se puede ver de manera más clara.
1: Además, les daremos detalles sobre la plataforma que habilitó el gobierno para ver el historial educativo. Y sabrá qué dijo la ADP sobre la reducción del presupuesto a educación. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El director del Servicio Nacional de Salud reveló que el recién pasado paro de los médicos ha dejado un cúmulo de trabajo en la red de hospitales públicos, por lo que reiteró el pedido de diálogo entre los galenos y las administradoras de riesgos de salud, además del gobierno. Si le dice Quino conversó con el doctor Lama y nos amplía. Ante la tensión
11: y el nerviosismo que generan los pacientes, el nuevo llamado a huelga que hacen los médicos, el doctor Mario Lama pidió sentarse nueva vez en la mesa de negociación.
2: Tratar de que esa justa causa no afecte a lo que son los usuarios.
11: En el primer paro médico, el doctor Lama dijo que unos 20 mil pacientes dejaron de recibir consultas en los centros públicos.
2: Ese día fue un día muy difícil para esos pacientes que habían estado por alguna situación de salud esperando su turno y luego trastorna los demás días porque ya tenemos entonces un acúmulo adicional de pacientes.
3: ...todos los escenarios
2: se han discutido...
11: ...sin embargo el gremio de los galenos... ...tiene otra convocatoria... ...para los días jueves y viernes... ...de la próxima semana... ...por lo que el director del SNS... ...espera lleguen a una solución previa...
2: ...es un derecho que tienen... ...los médicos para... ...exigir sus reivindicaciones... ...sin embargo la metodología de lucha... ...hacemos un llamado... Eh, ...al diálogo... ...porque al final... ...los más perjudicados son los pacientes los que acuden a nuestros hospitales.
11: Las conversaciones de búsqueda de entendimiento en el conflicto entre los médicos y las ARS quedó en manos del Consejo de la Seguridad Social la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En otro orden, el doctor Mario Lama resaltó que ante los casos de dengue que se registran en el país, los centros públicos tienen las condiciones para atender a los pacientes.
2: Nuestro sistema hospitalario siempre está presto a eh, dar las atenciones que el usuario amerite.
11: La red de hospitales públicos atiende unas 450 mil consultas al año. El director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, dijo que siguen trabajando para optimizar los servicios hospitalarios.
1: Sila Dizaquino, RNN. La Sociedad Dominicana de Anestesiología anunció la celebración de su 18 octavo Congreso Nacional de Anestesiología 2024 bajo el título Anestesia en Paciente Crítico con el objetivo de actualizar los conceptos y el manejo óptimo de pacientes tanto clínico como quirúrgico. La presidenta de la entidad dijo que el 80% de estos pacientes son por accidentes de tránsito y oncológicos y se quejó de que a pesar del delicado servicio que brindan, su labor es poco valorada.
10: pacientes que llegan a los hospitales con heridas de arma de fuego grave, nosotros somos los que los mantenemos con vida mientras los operan. Y somos los que le damos soporte vital básico hasta que el paciente llega a cuidado intensivo en un segundo equipo para darle seguimiento. Y nosotros no estamos valorados y eso lo sabe todo el mundo.
1: El 18 Congreso Nacional de Anestesiología se llevó a cabo el 30 de mayo hasta el 2 de junio del año 2024, se llevará a cabo en el Hotel de Punta Cana. Al evento asistirán además profesionales de la salud, entre otras personalidades. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió las memorias correspondientes a su tercer año de gestión al frente de la Cámara Alta. Guardando silencio sobre las aspiraciones a continuar por cuatro años consecutivos, en la presidencia del Senado, Eduardo Estrella, aseguró que este fue uno de los años más productivos en materia legislativa.
8: Eso es productividad. Eso es avance. Eso es eficiencia. Eso es un Senado diferente y al servicio de la gente. Debemos señalar algunas de las normativas aprobadas en el Senado, como son el proyecto de ley nacional de vacunas, la ley sobre bienes encantados y secuestrados, abandonados, decomisados y de extinción de dominio, y el Código Penal, entre otras, que han perimido en la Cámara de Diputados, de las cuales por su importancia consideramos que deben ser introducidas para conocerse.
1: El también presidente de Dominicanos por el Cambio y senador por Santiago destacó el manejo transparente que ha dado el presupuesto de esa institución destinándolo al fortalecimiento institucional y recuperar la solemnidad del Parlamento. A las memorias de Eduardo Estrella asistió la vicepresidenta Raquel Peña, el arzobispo de Higüey Jesús Castro Marte, los presidentes del CONEP y el de los industriales, senadores, diputados y otros invitados especiales. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves en el Ministerio de Educación el acto de lanzamiento del portal Expediente Único Educativo que tiene el propósito de reducir la burocracia al momento en que los ciudadanos necesiten con urgencia algún documento. Margarita de Pret nos cuenta.
3: Y ya con el y tenemos todas las universidades, que eso es también muy importante para el, el, el tema de la diáspora, con la única es que tenemos del 2006 hacia acá.
1: El
10: gobierno puso en funcionamiento una plataforma que pone a disposición de la población más de 10 millones de certificaciones de educación básica y media, mientras que en el nivel superior, 1.350.839 certificaciones.
3: La tecnología nos ayuda realmente a eliminar procesos y en este caso no se puede ver de manera más clara eh, esta transformación. Y lo que significa, como decía Ángel, el gasto de una fila, una tarda de, de del tiempo... Eh, algunas personas que no les sobra tampoco los recursos para tener eh, pagar transporte y venir aquí y la facilidad y así estamos también transformando eh, todas las eh, instituciones públicas para hacerlas mucho más eficientes
10: el ministro de la presidencia y presidente del gabinete de innovación al pronunciar su discurso expresó su satisfacción por la puesta en marcha del expediente único educativo. Se realizó
2: toda una recolección de datos de más de 22 millones de certificados de estudios en los distintos niveles educativos que nuestros ciudadanos podrán descargar sin previa solicitud desde cualquier lugar del mundo sin desplazamiento, sin costo y sin intermediarios.
10: Entre las instituciones involucradas en este proyecto se encuentran el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Infotep, el INAP, la OPTIC, entre otras.
8: Para que todos los servicios que requieran los estudiantes y los profesionales lo puedan adquirir en un tiempo récord. Y este consiste en una
2: plataforma que estará en un portal virtual, toda la información de los estudiantes dominicanos que han cursado estudios o cursarán, sean estos en el nivel primario-secundario, sean en la formación técnico-profesional. Viene a pagar una deuda histórica que se tiene desde el Estado hacia la mejora de los servicios que van a la ciudadanía. Nosotros como gobierno hemos aumentado las capacidades de servicio, eficientizado totalmente los servicios a través de la transformación digital.
10: El ministro de Educación explicó que este portal es un instrumento en el que a través de un clic pone en las manos de los ciudadanos toda su vida académica.
0: Eso significa que para ellos no solamente es una facilidad en términos de que no tienen que trasladarse al ministerio, sino también es economía de recursos, economizan dinero, no tienen que venir aquí, pero economizan mucho tiempo y hay una agilidad porque eso es instantáneo.
10: Esta iniciativa concentra informaciones educativas de los ciudadanos que abarcan detalles sobre las cualificaciones, licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos, diplomados y otras formaciones
1: tanto cursadas en el país como en el exterior Margarita Dipré, R.N.N. Y sepa que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil aclaró este jueves que una serie de poloshares escolares color amarillo que fueron puestos a la venta en una tienda de Santiago no corresponden a la indocumentaria contratada, distribuida ni pagada por la institución. En ese sentido, el director ejecutivo de INAVIE, Víctor Castro, denunció que desaprensivos colocaron los referidos polos en el comercio, los cuales pudieron ser mercancía de vuelta porque no cumplían con las fichas técnicas exigidas.
12: Los, las indumentarias que entrega Inaví en, en, en los centros escolares, eh, su venta está prohibida. Nosotros investigamos la razón por la cual esta tienda, en, específicamente en Santiago, estaba vendiéndolo y vimos que eso por los shares que ellos están vendiendo fueron unos polosheques que nosotros rechazamos porque no cumple con la ficha técnica con la que nosotros licitamos en los procesos. Esa ficha técnica dice que un polosheque debe tener 50% de poliéster y 50% de algodón para que sea fresco al niño cuando está en la escuela. Sin embargo, esa utilería que nos entregaron y que ahora aparece en algunas tiendas, específicamente en una de Santiago, es de un componente 100% eh, poliéster, cosa que nosotros rechazamos.
1: Ante esto, Castro advirtió que no tolerará que en el mercado haya un documentaria con el nombre de la institución en vista de que lo distribuido a través del instituto tiene prohibida la venta y que continuarán las investigaciones para tomar las medidas legales correspondientes. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, se mostró opuesto este miércoles a las pretensiones de reducir el presupuesto complementario al Ministerio de Educación. Hidalgo explicó que históricamente la cartera educativa ha acumulado un déficit histórico en la ejecución efectiva del presupuesto asignado a la educación preuniversitaria, lo que impide el avance en la mejora de la calidad de la educación. El presidente de la ADP reaccionó en esos términos luego de que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que modifica el presupuesto complementario del año 2023. El Ministerio de Interior y Policía anunció la participación de 7,500 adolescentes en un campamento con miras a prevenir el delito, embarazos en adolescentes, promover normas de convivencia, cultura, arte y deporte. Los seleccionados para participar en la actualidad que incluirá el Gran Santo Domingo y San Cristóbal fueron recomendados por las juntas de vecino de sus localidades.
7: La
5: zona de intervención son los sectores los Mina Norte con el centro educativo Rafael Lara de la Rosa, el Insanche Capotillo con Salomé Ureña, el Espallar, la sede es varias luces y el domingo sabio
1: El campamento para adolescentes inicia el lunes 7 del mes en curso y concluye el domingo 20 con el que esperan una transformación positiva de los partícipes
13: Buenas noches, soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. La presencia de la vaguada seguirá generando nublados en lo que queda de noche y madrugada, acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y viento muy fuerte localmente, además de posibles granizadas hacia varias provincias de las regiones noroeste, norte, la llanura oriental, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana viernes, la misma vaguada se estará asociando al paso de una onda tropical que inducirá incrementos nubosos desde horas matutinas con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre localidades de las vertientes noreste, la llanura oriental, la cordillera central y la zona fronteriza. El Centro de Operaciones de Emergencias COE emite nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas para las provincias San Juan, San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, Elías Piña, La Vega, Monseñor Noel y Santiago, con un total de ocho provincias. RNN recomienda seguir atentos a los boletines meteorológicos y a las informaciones suministradas por las autoridades pertinentes. En cuanto a las temperaturas, continuarán calurosas por la época del año y en el Gran Santo Domingo la máxima será de 33 grados, la sensación térmica será de 38 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 80%. RNN exhorta a toda la población mantener una muy buena hidratación y vestir con ropa de colores claros. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
12: Y los residentes aquí no tienen paz, no pueden dormir porque aquí la gente trabaja.
1: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Habitantes en el residencial Costa Azul denuncian abandono de las autoridades municipales.
2: Y es parte de mi esencia, es lo que me mueve a mí, es realmente buscar la integración de todas las personas en
1: la sociedad. Además, conozca el candidato a regidor que representará a la comunidad LGBT. Y Nati Natacha reaparece con nuevo proyecto tras rumores de infidelidad. Les contamos al volver. <risa>
4: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva Con las grandes ligas, los dominicanos que han conectado cuadrangulares Este jueves comenzamos con Brian de la Cruz Que consiguió su cuadrangular número 15 de la campaña 32 de su carrera Un palo de 428 pies a una recta de cuatro costuras de Michael Lorenzen En el Marlins Park, bienvenido Lorenzen A los Phillies de Filadelfia de la Liga Nacional Claro, ganó el juego porque terminó ganando Filadelfia 4 por 2 pero Brian de la Cruz también conectó su doblete número 23, batea 270 y llegó a 58 remolcadas el dominicano que terminó de 4-2 en el partido. Otro que la mandó al morro de Montecristi fue Eli de la Cruz, sacudió su octavo a cercas 424 pies en el Wrigley Fila, Jameson Taylon. Qué tablazo a una recta de cuatro costuras Eli cuando le da... Téngale cuidado, para mí él no va todo el del año, definitivamente, por todo lo que ha hecho. Eh, por otro lado, en las grandes ligas, atención, que Aaron Boone, el manager de los Yankees, dice que extraña a Domingo Germán, quien fue separado de las filas de los Yankees, por tener problemas con el consumo del alcohol. Según me dicen, a Domingo Germán le gusta el vino. Y, oye, pero para que te afecte el vino, hay que ir mucho y venir darle al vino duro, pero bien pero que, nada esperemos que Domingo Germán vaya al programa de rehabilitación y recupere su puesto en los Yankees de Nueva York, cayó la República Dominicana ante China-Taipei 4 por 0, los dominicanos no pudieron con el picheo de China, van a jugar en breve a las 2.30 de la madrugada contra Venezuela, deben de ganarle a Venezuela y ya, a las 11 de la noche del mismo viernes, estarán jugando su tercer partido en esta super ronda deben de ganar los dos próximos para poder avanzar o tener chance de avanzar. Llegó el equipo de la República Dominicana en la preselección de baloncesto a Puerto Rico. Un fogueo histórico como son todos los partidos entre dominicanos y boricuas. No importa la disciplina. Este será el segundo fogueo de la República Dominicana. Ya el primero contra la Universidad de Memphis. Lester Quiñones logró 30 puntos. Todo luce indicar que el equipo está bien para dar la batalla y pasar objetivo en el Mundial a la segunda ronda. Nadie ha, ganado, nadie ha hablado de ganarlo. Avanzar la segunda ronda y terminar entre los mejores 14, 16
1: equipos, 14, 12 equipos del mundo. Que está eso bien. Sea. Está bien. Muchísimas gracias, Manny. Siempre. Residentes del residencial Costa Azul en Santo Domingo Oeste denunciaron que. Las autoridades municipales han abandonado a su suerte el sector ante la gran cantidad de basura acumulada. Se quejaron de que llevan meses padeciendo estas vicisitudes por la falta de limpieza ante la mirada indiferente de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste que dirige José Andújar.
12: Aquí viene gente de todo tipo, de, de todos los lo barrios de, de, de la ciudad, que vienen hasta de la zona oriental a hacer fiesta en el maleconcito. Y los residentes aquí no tienen paz, no pueden dormir porque aquí la gente trabaja. Entonces, si uno hace bulla a las 2, las 3, las 4 de la madrugada, ¿cómo puede dormir y descansar para ir a trabajar? Nosotros lo que queremos es que eso
2: le corresponda a ellos, que vengan y limpien y que no mantengan las calles limpias como debe ser. Entonces, el otro tema que nosotros, que viene siendo el principal, es la delincuencia que está azotando a nuestro residencial.
12: Aquí han habido atracos, robos.
1: Anunciaron además que en la salida del residencial en la avenida 30 de Mayo se han improvisado un vertedero por el abandono de la zona, por lo que solicitaron la construcción de 40 metros de acera para solucionar este problema. La dirigencia del partido Opción Democrática, encabezada por Minuta Bares Mirabal, plantea que prefiere apoyar candidatos que pertenezcan a la comunidad LGBT en vez de apoyar personas que estén ligadas al narcotráfico o siendo investigados por usufructuar bienes y recursos del Estado. Nuestra compañera Margarita Dipret nos cuenta.
2: O sea, queremos más y mejor fiscalización dentro del
10: ayuntamiento. El reconocido activista gay Juan Josit lanzó su candidatura a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, representando al partido Opción Democrática. El profesor de cine es el primer hombre gay en formar parte de la comisión política de esta organización y que decide ir a la sala capitular.
2: Eh, existe Opción Democrática, eh, que es el partido que en el cual me siento cómodo, en el cual soy como soy sin, sin ningún tipo de problema. Eh, y lo que quiero es ser regidor en el Distrito Nacional por la primera circunscripción y básicamente la estamos trabajando propuesta en tres ejes.
10: La presidenta del partido Opción Democrática, Minuta Vares Mirabal, expresa que esa organización respeta el derecho a la igualdad ...que tienen todos los ciudadanos. Ese miedo sí que no lo tiene que tener el pueblo dominicano... ...de que desde opción democrática se promueva a nadie... ...que sustraiga lo que le pertenece al pueblo dominicano. La candidata presidencial de la organización política... ...Virginia Antares y el diputado Horacio Rodríguez... ...también se mostraron abiertos... ...a que todo el que quiera participar en política puede formar parte de Opción Democrática.
14: Estamos muy felices de presentar esta candidatura a regidor del compañero Juan Josín, que está abriendo camino. Ya es hora de tener otro tipo de liderazgo político. Yo pienso que
8: esa diversidad que integra eh, la población de, de Santo Domingo y del
2: Distrito Nacional también se tiene que ver reflejada en el ayuntamiento. Por lo tanto, nos alegramos mucho de, de su candidatura eh, y esperamos que la ciudadanía Pueda
8: también contar con una nueva opción en Juanjo para, para elegir.
10: Los dirigentes de Opción Democrática entienden que la preferencia sexual no incide en que una persona pueda realizar una buena gestión en cualquier área donde decida desarrollarse. Al acto de lanzamiento asistieron miembros del partido y amigos del candidato representantes de la
1: comunidad LGBT. Margarita Dipré, RNN. El gobierno, a través del Ministerio de Turismo, lanzó este jueves un programa de lealtad en beneficio de los agentes de viaje que promocionan y venden a República Dominicana como destino único. Escaro nos pone al tanto.
3: Y esta innovación es el primer sistema de fidelidad que tiene un país en el mundo.
14: Se trata de un programa global a través del cual el gobierno ofrecerá información, capacitación e incentivos a los tour operadores de las Américas que incluyen en su carpeta de destinos a República Dominicana, contribuyendo así al desarrollo del turismo sostenible como uno de los pilares de la economía local. Al encabezar el acto de lanzamiento del programa, el presidente Luis Abinader explicó que con esta iniciativa se busca crear un ecosistema único en el que cada viaje a República Dominicana conecte al turista con las riquezas del país.
3: Que nosotros nos tomamos este trabajo muy en serio. Y por eso los niveles de seguridad que tenemos en los polos turísticos certificados son de los mayores del mundo. Nosotros cuidamos su gente, lo cuidamos en temas de seguridad, lo cuidamos en salud, lo cuidamos en todos los órdenes para que su visita a la República Dominicana, a los que ustedes les recomiendan venir, a los que vienen con los turoperadores, con las agencias de viaje, tengan realmente una experiencia satisfactoria.
14: Entre los beneficios que ofrece el programa que impactará a más de 500 agencias de viaje se incluyen accesos a rifas, ofertas y descuentos especiales que los agentes podrán ofrecer a sus clientes. No es
2: el presidente de la república, no es el ministro de turismo, es que nuestro país ha dejado a un lado todos los intereses políticos, personales, partidarios para poner sobre la mesa los intereses del turismo de la república dominicana. Esta
4: novedosa propuesta permite al comité de mercadeo, del cual Azonadores forma parte, de diseñar programas de incentivos para las agencias internacionales, con acciones puntuales, ya sea para un país, un mercado o un destino específico, permitiendo fortalecer y contribuir a que se mantenga en el tiempo la promoción basada en los roadshows que con muchos éxitos realiza el Ministerio de Turismo.
14: D.O. Travel Rewards además será una plataforma de conexión y comunidad entre los aliados internacionales y locales, hoteles, agentes y top receptivos, proveedores de experiencias, entre otros actores de la cadena de valor. Es Carelet Guillardo, RNN.
1: La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO entregó la noche de este jueves el premio periodista RD UNESCO a Ramón Emilio Colombo. Al recibir el galardón de la tercera edición de esta gala, Colombo agradeció por el mismo y ofreció detalles sobre su vida y los logros que ha obtenido en la profesión.
3: Como mis
2: paradigmas, paradigmas en esta profesión, puedo citar centenares de periodistas en todas las categorías del oficio, de los que merecen mención especial. En México, los famosos colegas Julio Sierra García Guillermo Ochoa y Enrique Rubén Jr. y en República Dominicana a Juan Bolívar Díaz, ejemplo de periodista crítico no comprometido,
8: que no sea con sus convicciones.
4: Bueno, este es un premio muy importante para, no solo para la comunidad periodística, sino para toda la sociedad en sentido general, para nuestro país, para las distintas sociedades del mundo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de ejercicio periodístico es una conquista que ha costado mucho esfuerzo.
1: Cabe destacar que la celebración del premio se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Toquicha llega por primera vez a Ecuador y sus fans se la reciben con Algarabía. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos cuenta.
9: La cantante urbana Toquilla llegó a Ecuador donde fue sorprendida por sus fans quienes desde tempranas horas llegaron al aeropuerto para recibir a la artista con pancartas, disfraces y hasta una escultura de busto que fueron algunos de los accesorios presentes. Toki se estará presentando hoy jueves en el Coliseo de Guayaquil y mañana viernes en la Plaza de Toros, en Quito, Ecuador, la capital y ciudad más poblada. Nati Natasha estuvo en boca de todos en los últimos días luego de que supuestamente estaba siendo extorsionada con la publicación de unos audios y una foto comprometedora que presuntamente no estaba destinada para su esposo, el productor Rafi Pina. Este rumor de infidelidad de la cantante tomó más fuerza luego de que La Dominicana borrara o archivara todas sus publicaciones de Instagram, pero ahora reapareció estrenando el tema No Pares, así que aparentemente todo fue planeado. La cantante estadounidense Lizzo rompió su silencio y se defendió de lo que calificó como las acusaciones increíbles de tres ex bailarinas de su equipo que le han denunciado por supuesto acoso sexual y crear un ambiente de trabajo hostil. En un mensaje en las redes sociales, la intérprete explicó que los últimos días han sido difíciles de forma desgarradora y abrumadoramente decepcionantes para ella. I don't like your la estrella del pop estadounidense Taylor Swift, una de las artistas mejores pagadas del mundo, repartió al menos 55 millones de dólares en bonos a los empleados de su gira Eras Tour en Estados Unidos. La cantante obsequió esta cantidad entre bailarines, técnicos de sonido, camioneros y otros empleados que han trabajado en la gira que arrancó en marzo pasado en Arizona y que cerrará con seis conciertos en Los Ángeles de los dos próximos fines de semana. En RNN Diversión, Ivonne y Núñez.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias R.N. El resto de la noche.